Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10. Y estamos en medio de una serie que hemos llamado, como ustedes ven en las pantallas, historias que transforman. Y estamos hablando de algunas de las muchas parábolas del Señor Jesús. Siempre, claro, son como unas 42, dos o tres están o cuatro repetidas, pero es bueno verlas aún en su repetición porque muestran diferentes ángulos de la historia o énfasis. 
Y varias historias, varias parábolas creadas por el Señor Jesús, también están conectadas, como digo, a, a otras historias y al contexto. En este caso vamos a ver hoy la parábola del buen samaritano, pero como ven el título del mensaje no es la parábola del buen samaritano, sino la historia del falso creyente. No era el samaritano, justamente. Pero hay que aprender a mirar que aún en las parábolas del Señor Jesús hay contexto. Esto fue dicho en medio de un contexto. En este caso, la parábola del buen samaritano es dada por nuestro Señor Jesucristo como respuesta a la pregunta de un profesional que representaba a los sabios y entendidos que el Señor Jesús en el contexto mencionó en el versículo 21. En el verso 21 del capítulo 10 de Lucas, el Señor alaba a Dios por los actos de poder que habían hecho aquellos que le habían enviado de dos en dos. Y Dios Jesús se regocija tremendamente. Y en el verso 21, Él dice que en aquella misma hora, cuando recibió el reporte de estos discípulos, dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Estos sabios y entendidos están representados, por ejemplo, en este hombre del que vamos a hablar hoy. Dios quiere que entendamos que solo heredan la vida eterna aquellos que aman a Dios con todo su ser. Han puesto su fe en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de sus vidas. La salvación no es por obras, la salvación es por nuestra confianza puesta en Jesús que hizo todo para salvarnos. Pero vamos a leer la historia, está en Lucas capítulo 10 y vamos a comenzar en el versículo 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el abogado, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, esto es alguien de la ciudad de Samaria, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo 
del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y estamos orando al Señor que Él bendiga su palabra. Amén. Ve y haz tú lo mismo. Vamos a mirar el texto y dar algunas explicaciones, ¿ok? Porque tenga su Biblia abierta, yo quiero dar algunas explicaciones. En primer lugar, dice aquí un intérprete de la ley. Esta es una traducción al español. En algunos lugares dice un abogado, un lawyer, dice en inglés también. Este es un intérprete de la ley del Antiguo Testamento. Es un intérprete de la ley de Dios. Literalmente es lo que también en el Nuevo Testamento conocemos como un escriba. Los escribas eran básicamente burócratas, trabajaban como expertos en la ley de Dios y al mismo tiempo en la vida y en la ley judía. Se preocupaban porque la ley se cumpliese en la vida diaria, en muchas formas. En el periodo del Nuevo Testamento, específicamente como estamos leyendo ahora, estos escribas o abogados, como también se conocían, eran maestros eruditos de la ley del Antiguo Testamento, conocían grandes párrafos de memoria. Pero la pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es una expresión que es similar a la pregunta, ¿haciendo qué cosa seré salvo? ¿O haciendo qué cosa entraré en el reino de Dios? Pero observen que la Biblia dice que la pregunta fue hecha para probar a Jesús, en medio del contexto de lo que explicábamos antes. Jesús, muy típico de Jesús hablar de esta manera, fue responder haciendo una pregunta. Y el Señor hace otra pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Recuerde que estaba hablando con un experto en la ley. Entonces, observen el mecanismo. Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? ¿Cómo lees? La respuesta de qué está escrito en la ley, ¿dónde está? En la ley. ¿En qué ley? En el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú sabes cuál es la respuesta. La respuesta está en lo que has estudiado, en lo que has enseñado tanto, en la ley de Dios. Es la palabra escrita de Dios. Si usted recuerda, estuvo aquí el domingo pasado y el otro, hemos hablado de dos ricos diferentes y uno fue el rico y Lázaro. Y el rico está en el Hades y alza sus ojos al cielo y ve a Lázaro en el paraíso o en el seno de Abraham, en la presencia de Dios, en las formas diferentes de decir eso. Y recuerdan que el rico le dice a Abraham, si alguien como Lázaro resucita de los muertos y se presenta a mis hermanos que aún están en la tierra, van a creer. Y Abraham le responde, no, no van a creer aunque un muerto resucite. Tienen la palabra de Dios. Literalmente le dicen, tiene los profetas, tiene los escritos, tienen toda la, la misma que usted y yo tenemos. De Génesis a Malaquías, eso era lo mismo que ya estaba en el Nuevo Testamento, en, en, en la época de Jesús, ya estaba escrita toda esa parte de la Biblia y Lázaro la conocía y el rico la conocía y Abraham responde lo mismo, tienen la escritura. Si no creen por la Escritura, no van a creer aunque un muerto resucite. Así que, en este caso, Jesús está respondiendo lo mismo a este abogado. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Ahí está la respuesta de cómo ser salvo. En la palabra escrita de Dios está la respuesta. No es en sueños, no es en visiones, no es en cosas... Es, está en la Biblia. Bueno, 
¿Qué pasaba con este intérprete de la ley? Este intérprete de la ley no practicaba lo más básico, lo fundamental de la ley de Dios, sobre lo cual giraban todas las leyes de Dios. Pero, de todos modos, le importó ver si podía poner en ridículo públicamente al Señor, ¿verdad? Pero el abogado, vamos a llamarlo así, el escriba, recita de memoria el mayor mandamiento frente a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa eso en el original? Con todas tus emociones. Luego dice, amarás con toda tu alma. ¿Qué significa eso? Con toda tu conciencia. Y luego dice, amarás con todas tus fuerzas. ¿Qué significa eso? Con toda tu motivación. No se distraiga por lo que ve en la pantalla. Y con toda tu mente. ¿Qué significa eso? Inteligencia. En otras palabras, amarás a Dios con todo tu ser. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿observaron eso? Cuatro veces la Biblia habla de todo, 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 todo. Amarás al Señor con todas tus emociones, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con tu conciencia, con todo tu ser, con todo lo que eres. La palabra todo es enfática. Y la idea es amarás al Señor con todo tu ser, sin ninguna reserva. Con todo tu ser. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red, en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. 
Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bueno, el abogado conocía esto Es más, lo había predicado Lo había enseñado en la sinagoga Junto con los sacerdotes Tenía sus clases de discipulados, si ustedes quieren Y sabía muy bien estas cosas Bueno, Jesús le dice Bien has respondido Haz esto y vivirás. El Señor no está sugiriendo lo que gane la salvación haciendo eso, como si fuera una obra. Fíjese que dice, haz esto y vivirás. La idea es poner en práctica este mandamiento. Pero dice el abogado, que, o dice la Biblia, que el abogado quiso justificarse a sí mismo, ¿verdad? Imagínense, el público estaba presente, no iba a quedar mal delante de la gente, y la gente estaría mirando ahí, me imagino la gente murmurando, ya, 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 lo que dijo este rabino, Jesús tiene razón. ¿Ahora qué va a responder el abogado? Entonces el abogado, queriendo justificarse a sí mismo, dice la palabra de Dios, esta es la misma mala actitud del principio, de la primera pregunta, hace una segunda pregunta y dice, ¿y quién es mi prójimo? Who is my neighbor? Ahora, atrás de todo esto, o vamos a decirlo así, esta pregunta viene cargada. ¿Por qué? Los judíos excluían a los samaritanos, a la gente de Samaria, e excluían a los extranjeros del término prójimos. No los consideraban prójimos. La palabra prójimo en el idioma griego significa alguien que está cerca. En el idioma hebreo significa alguien que tiene uno alguna relación, sea momentánea o sea permanente, es un prójimo. Jesús va más adentro y comparte la parábola del buen samaritano para corregir la falsa idea o la falsa comprensión que este escriba abogado tenía acerca de quién es el prójimo de él y cuál era el deber de él hacia un prójimo. Ahora, el abogado tendría que haber hecho una pregunta diferente. El abogado tendría que haber dicho algo así como, ¿cómo debo ser el prójimo de otra persona y tener cuidado de esa persona de la misma manera que me cuido a mí mismo o aún mejor? 
¿Por qué digo de la misma manera que me cuido a sí mismo? ¿Recuerdan ustedes en la ley de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Y cuál es la idea? Bueno, cada uno de nosotros cuidamos nuestro cuerpo, cada uno de nosotros cuidamos nuestro ser, cada uno de nosotros tratamos de defendernos de un enemigo, de un peligro. O sea, todos tenemos naturalmente cuidado de nosotros mismos. La idea en la Biblia de amar al prójimo como a uno mismo es hacer por el prójimo lo que haríamos por nosotros mismos y aún más. Entonces, eso está implícito en esta idea, en esta palabra aquí. La pregunta del abogado tendría que haber sido ¿cómo puedo atender a otra persona aunque no la conozca y está en necesidad? ¿Cómo la puedo amar, atender, de la manera que yo me atiendo. Hay otro texto en la Biblia que es una regla y dice todo lo que queramos que hagan los demás con nosotros, nosotros debemos hacer eso con ellos. Ven cómo está entrelazada la idea. Entonces, luego, para continuar el relato, el Señor en, en el relato dice que él, a, había... Este hombre, que posiblemente era judío, bajando de Jerusalén a Jericó y ahí fue atacado por los ladrones. Ahí hay una distancia de aproximadamente, de aproximadamente 18 millas al noreste. Es un valle profundo, hay bastante distancia, es fértil, pero al mismo tiempo es rocoso. En otras palabras, es un escenario excelente para los ladrones. Jericó era la segunda ciudad de Judea y allí vivían muchísimos sacerdotes y levitas. Así que Jesús está contando algo que, aunque está creándolo como una imaginación, la gente conocía esta historia, esta idea de gente, sacerdotes levitas, después de ofrecer sus servicios en el templo en Jerusalén, iban a su casa en Jericó. Bueno, el que fue atacado no fue un levita, no fue un sacerdote, simplemente fue alguien, un transeúnte, a una persona como usted y como yo, que iba posiblemente para sus negocios o quién sabe, para Jericó y fue atacado por los ladrones. Luego la Biblia dice que el sacerdote pasó por allí y lo vio. Es decir, lo vio, no lo ignoró, no es que no se dio cuenta, lo vio. Notó lo que estaba pasando con este hombre que había sido atacado por ladrones, pero siguió adelante su camino sin darle importancia. Luego pasó el levita, que era asociado del sacerdote, ya lo vemos desde el Antiguo Testamento, y se comportó de la misma manera que el sacerdote. Lo vio, pero siguió su camino. Lo dejó tirado ahí muriéndose. Ahora, esto es un problema más grande del que nosotros pensamos, porque esta gente estudiaba la ley y enseñaba la ley al pueblo. Y la ley de Dios, y está en el Antiguo Testamento, usted lo puede ver, Deuteronomio, Números, Levíticos, esos, esos libros, la ley requería expresamente el trato opuesto. Si uno veía a alguien en el camino, no importa si era un samaritano, un gentil, un extranjero, una persona estaba herida y uno tenía que ayudarle. Está en la ley, está en su Biblia, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento. Inclusive dice hasta el asno, hasta el animal de carga había que ayudar si estaba caído en un pozo. Sin embargo, el sacerdote no lo hizo sabiendo esto, el levita no lo hizo sabiendo esto, siguieron de largo. Ahora, es probable, piensan muchos comentaristas de la Biblia, que tanto el sacerdote como el levita, como dije recién, 
justamente habían acabado los servicios en el templo y en alguna sinagoga y venían de descenso a Jericó rumbo a su casa. Esto es interesante porque si eso es así realmente, ahí vemos el caso de dos creyentes que no practicaban lo que enseñaban. Ahora, dice el Señor, había un samaritano, un habitante de Samaria, odiado por los judíos por varias razones que no tendría tiempo de explicarles. Pero este hombre fue movido a misericordia. Esta misma frase, movido a misericordia, usted la conoce, porque hace poco tiempo atrás, aquí, hablando de la parábola, parábola del hijo pródigo, el mismo, la misma frase es usada por el papá, que tuvo compasión. ¿Recuerdan el sermón hace poco tiempo atrás? La parábola del Padre compasivo. Fue movida a misericordia. La misma frase, exactamente igual es la que se usa aquí. Esto está hecho a propósito. Aquí se usa la misma frase. El samaritano fue movido a misericordia. Y acercándose, hizo cinco cosas, ¿no? Pero acercándose vendó sus heridas, le echó aceite y vino. El aceite y vino en ese tiempo lo cargaban ellos siempre porque eran los remedios, no era para tomárselos, o que eran remedios, era como el first aid kit, era como el botiquín de medicina. Ellos sabían que podían herirse durante el camino, etc. Y ellos usaban el vino para limpiar las heridas y el aceite para calmar el dolor. Entonces, podría decirse que el hombre venía preparado, estaba acostumbrado a hacer ese viaje. Eso le echó en las heridas que le provocaron los ladrones a este pobre hombre. Y luego hizo otro acto, lo puso arriba de su asno, lo puso en su cabalgadura. Esto significa que el samaritano tuvo que ir caminando al lado de su animal y llevar al herido arriba del animal. Y luego lo lleva a este lugar, a este mesón o posada, y lo cuida. Y luego se va y ustedes ven, le dice, cuídamele y vas a gastar más dinero. Cuando yo regreso, lo pones en mi cuenta, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, observen que el samaritano dio este dinero, dio su tiempo, dio su vino, dio su aceite, sin esperar reembolso, sin esperar retorno. Esto es amor. Esta es la actitud correcta y al mismo tiempo es la actitud opuesta a de los ricos de las parábolas que vimos domingos anteriores, donde todo era para ellos. Ahora, ¿por qué este samaritano tuvo este corazón? Bueno, tal vez simpatizó con el herido porque entendía como samaritano lo que significaba el desprecio de otros por cuestiones raciales y lo que se sufre estando en apuros y en desgracia. ¿Saben que generalmente es cuando una persona se siente moribunda, abandonada, depresiva? Ahí ocurre que es cuando está más lista para someterse a Dios. El samaritano vio a su prójimo, no como un judío, no como el samaritano vio en ese prójimo a otro ser humano en necesidad. Y fue... Y lo ayudó. Jesús le pregunta, después de contar la historia, le pregunta al escriba abogado, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Observen cómo Jesús toma siempre control de la conversación, de la plática. ¿Quién te parece que de los tres, de la historia que escuchaste, tuvo compasión, fue realmente un prójimo 
de este hombre herido. Esta fue la forma de planteamiento para hacer que el abogado escriba respondiese a su propia pregunta que le había hecho a Jesús. Estaba como encerrado, ¿qué, qué le iba a decir? No había otra persona. Entonces dijo, bueno, la respuesta fue, el que tuvo misericordia de él. Observe que ni siquiera dijo el samaritano. El odio era tan grande que como siempre ocurre cuando usted tiene odio en su corazón, hasta le cuesta decir el nombre de la persona que odia. Este hombre tenía tanto odio, estoy hablando de este supuesto creyente, escriba, intérprete de la ley, tanto odio que ni siquiera dijo el samaritano. Sencillamente, él dijo, el que tuvo misericordia de ser herido. El escriba debería haber preguntado a quién debo amar como a mi prójimo, pero el Señor le hace una pregunta mucho más aguda. La palabra de Dios es como espada de doble filo y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, dice la Biblia en el libro de Hebreos, y dijeron los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra en la boca de Jesús hace eso. ¿Quién es el hombre que muestra ese amor y luego obliga al abogado? Esa es la pregunta que tenía que haber dicho. ¿Quién es el hombre que demuestra su amor? Ese es el prójimo. Pero la respuesta del abogado condena a su propia nación y a él como persona. Ni siquiera dijo el samaritano. No iba a poner en su boca ni siquiera esa palabra. Y esta es otra señal para reconocer cuando alguien es un falso creyente. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. 
También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos a la nueva edición de Los Martes en Viva Mejor, donde usted escuchará el mensaje de la Palabra de Dios, compartido por el Pastor Daniel Catarizano para todas las congregaciones de Iglesia La Red. Cuando comienza uno a leer los relatos, uno podría pensar, bueno, es un hombre apático, es un hombre, y no, enseñaba la ley de Dios, pero tuvo un mal día. No, esta es otra señal. El odio, el rencor, muestra que este hombre fue un falso creyente. Entonces Jesús le dice al abogado, bueno, veías tú lo mismo, tú estás respondiendo a tu pregunta, lo único que tienes que hacer es hacer lo mismo, ponlo en práctica, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál es la idea? Ve y pon en práctica, ve y vive lo que estás enseñando. En otras palabras, el Señor le, digo, le dijo, haz lo que hizo el hombre que tanto odias, porque él es un verdadero creyente y tú no. Ahora, imagínense, para nosotros hoy, dos mil años después, lo leemos y como que demasiado rápido lo resolvemos. En la mente de este hombre, decirle a él que el samaritano era el ejemplo y él, como intérprete de la ley de Dios, era lo opuesto a un ejemplo, era muy grave. Aquí gente hubiese podido tomar piedras para matar a Jesús rápidamente, porque fue una ofensa para este hombre y una ofensa para el público que estaba allí, para todos los judíos. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿qué lecciones vemos prácticas? Creo que varias al explicar el texto ya dijimos, pero hay lecciones en la parábola que no podemos irnos de esta casa del Señor sin tener bien en la cabeza. Guardar la ley de Dios en su totalidad con la intención de salvarnos a nosotros mismos es una tarea imposible, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes alguna vez cumplió todos los mandamientos de Dios a la perfección? Por supuesto que no. Sin embargo, Dios dice que lo tenemos que cumplir. Nos metemos en un problema. Dios nos dice algo, nos exige algo y al mismo tiempo sabe que no lo podemos cumplir. Guardar la ley de Dios en su totalidad con la intención de salvarnos a nosotros mismos es una tarea imposible. Por eso necesitamos a un Salvador y este es el Señor Jesucristo. El buen samaritano fue un ejemplo de la persona que ama a Dios de verdad. Para el escriba, como digo, esto tiene que haber sido una sorpresa y hasta un insulto, ya que odiaba a los samaritanos y no los consideraba su prójimo, su hermano. ¿Cómo podía un samaritano, pensaría él, cómo podía un samaritano hacer lo correcto para heredar la vida 
y la vida eterna si no tenía el samaritano los conocimientos que él tenía como abogado, como intérprete de la ley de Dios. Pero el Señor le demuestra que el samaritano tenía más conocimiento aún que él, porque era el único conocimiento que necesitaba, el conocimiento que le podía salvar, el conocimiento personal de Dios. La profecía de Jeremías en la Biblia, en el capítulo 9, versículo 23 al 25, escuche, dice esto. Así dijo Jehová el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni, su ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. El sabio se alababa en su gran sabiduría y conocimiento de la Biblia, pero no lo ponía en práctica, no era sabio. Era muy informado, era muy educado. Y usted sabe que hay una diferencia entre la capacidad de estudio y la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios la puede tener hasta una persona que no sabe leer y escribir y ser más sabia que un doctor. Cuando es alguien que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, estamos diciendo. El buen samaritano fue ese hombre. No sabemos si no sabía leer o escribir o qué, pero los samaritanos tenían muchos impedimentos para progresar en la vida. Por todo el prejuicio racial en contra de ellos, por todo el prejuicio de todo tipo político, religioso en contra de ellos. Por décadas y siglos habían estado, siempre sido de alguna manera oprimidos. Ni siquiera podían adorar en el, tiempo de, el templo de Jerusalén. Tenían que estar en el monte Jericín y 100 años antes de la venida de Cristo, 100, 120 años antes de la venida de Cristo, también habían tirado ese templo. O sea que tenían todo en contra. Sin embargo, observen cómo actuó. Actuó como si todo fuese a su favor. Y sin embargo, tenía todo en contra. El buen samaritano fue un ejemplo de la persona que ama a Dios de verdad. El Señor le demuestra al abogado que el samaritano tenía el mayor conocimiento porque evidentemente actuó así porque conocía al Señor. El escriba conocía y enseñaba los mandamientos de Dios públicamente, pero no los podía cumplir. ¿Por qué no? Porque era un falso creyente. Aquí tenemos en Colorado grandes universidades, muy cerca de Denver, de profesores y profesoras muy conocidos, reconocidos e importantes, que inclusive algunos enseñan teología, pero no creen en Cristo como su Salvador, no son salvos. Todo para demostrarle que el conocimiento simplemente de la palabra de Dios, sin el conocimiento personal de Dios a través de la palabra, no salva a nadie. Si uno tiene conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios y ha llegado a un arrepentimiento sincero de sus pecados y ha reconocido que solamente debe poner su confianza para la salvación de su vida, de su alma, en Cristo Jesús y entrega su vida a Cristo Jesús, ahí es salvo. Y Dios no le importa qué edad tiene, cuál es su estatus, cuál es su raza, de dónde viene, qué idioma habla... Todo aquel que viene a los pies de Cristo Jesús es salvo por Cristo Jesús. Este escriba hablaba de eso, pero sus actos mostraban que no conocía de verdad al Señor Jesús. Y no conocía la ley. Para dar la vida eterna hay que obedecer la, Dios, a la ley de Dios. 
No solo conocerla, pero tenemos un problema otra vez. El problema es que, por un lado, nadie puede obedecer la ley de Dios a la perfección. Y por otro lado, solo fallar en un punto, dice la Biblia. Solo fallar en un punto es quebrar toda la ley. Entonces uno dice, me pone Dios contra la pared, como ese dicho que dice, entre la espada y la pared, no puedo ir para ningún lugar. Exactamente. La ley de Dios existe para que usted y yo nos demos cuenta que lo que Dios demanda es imposible cumplirlo. Y usted dice, entonces, ¿por qué Dios lo demanda? Para darnos cuenta de nuestra inutilidad y correr a los brazos de Cristo. ¿Por qué? Porque la vida perfecta de Cristo y su muerte en la cruz se aplica a nosotros cuando nos arrepentimos y venimos a Él. Y a partir de ese momento Dios me mira y Dios lo mira como alguien que siempre cumplió la ley. Porque la perfección de Cristo se aplica a nuestra vida. Yo no entiendo por qué alguno de ustedes todavía no es salvo. ¿Qué están esperando? Miren lo que se pierden. No solamente se los digo a ustedes aquí, sino a los que están escuchando en radio, a los que están viendo en YouTube o en el podcast. What are you waiting for? ¿Qué están esperando? ¿Qué más quieren que Dios haga? No hay posibilidades. Ya el Señor hizo todo lo que Él hizo. Cuando Cristo vino y nos salvó, la perfección de Cristo, el único que pudo cumplir toda la ley, vino a ser nuestra perfección. Se aplicó a nuestra perfección. Sin duda que caemos, sin duda que pecamos, pero la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le pedimos perdón, corregimos nuestros actos. El Señor nos trata como a hijos, ya no nos trata como a gente que no conoce a Dios. Dios al que ama, disciplina como un padre a su hijo, quien quiere. Es un acto de amor. Bueno, Lucas, como siempre hemos venido diciendo, usa lo que llamamos la ley de los contrastes. ¿Okay? El rico, el pobre, el publicano y así. Como siempre, las actitudes del sacerdote y el levista, el levita, en este caso, son opuestas a la actitud del samaritano. Lo que hizo el samaritano se esperaba de los grandes creyentes. Se lo digo otra vez, lo que hizo el samaritano era de esperar del sacerdote. Era de esperar de levita. ¿Qué lección objetiva? ¿Se imagina? El sacerdote levita, usan su tiempo, cansados, pero van y ayudan. ¡Wow! ¿Qué lección hubiesen aprendido tantos? Mira lo que está predicando, realmente lo está haciendo. No, pasaron de largo, no tenían tiempo. El otro, que era el más despreciado, fue el que realmente hizo lo que haría Jesús. Es más, hizo lo que Jesús hizo. Dejó su trono de gloria para venir a sufrir y morir por usted y por mí en esa cruz. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red 
compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de La Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor El samaritano odiado conocía la ley de Dios y la practicaba sin poner excusas o sin justificarse por saberse odiado por los de la clase alta o educada o religiosa I mean, el hombre podría haber dicho, oh, un judío, lo agarraron los ladrones, lo hirieron, le robaron todo, se lo merece, para que aprenda, así nos tratan a los samaritanos. No, no, al samaritano no le importó la condición racial, no le importó la cuestión política, no le importó que siempre por siglos su gente había sido despreciada por este que era un representante. No, fue y le ayudó. Eso es lo que Jesús haría. Usted y yo ofendimos a Jesús, lo seguimos ofendiendo, sin embargo, Él vino a dar su vida por nosotros. 
Recordemos que el mendigo Lázaro fue despreciado, sin embargo amaba a Dios. No hay manera de justificarse por no amar a Dios como Dios demanda ser amado, con todo nuestro ser. Y tampoco hay forma de justificarse por no amar al prójimo con la excusa de que el prójimo nos desprecia, nos odia o tiene prejuicios contra nosotros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice 1 Juan 4.8. Sencillamente el que no ama no ha conocido a Dios, nunca fue salvo. ¿Cómo sabemos? Porque Dios es amor. Cuando usted y yo amamos a alguien, aun cuando no nos guste, pero le amamos, no es mérito nuestro, simplemente es la conexión que tenemos con Dios, es la vida que tenemos con Dios que produce eso en nosotros, que el mundo mire y dice eso es ridículo. Y ya, para el mundo eso es ridículo, pero para nosotros no, porque tenemos la vida de Cristo en nuestra vida. La única manera de cumplir el mandamiento de amar así es ser como Cristo. Ahora que tenemos a Cristo, imitamos al Señor y tenemos el poder de hacerlo. Así que, en el mensaje de cada parábola que hemos visto hasta ahora, y han sido las cinco con esta, seguimos viendo un denominador común, seguimos viendo la misma cosa, un tema que es como el eje sobre el cual giran los otros temas. ¿Cuál es ese tema? Debemos amar a Dios con todo. Debemos amar a Dios por sobre todo. Debemos amar a Dios por sobre todos. Y debemos demostrarlo amando a nuestro prójimo de maneras prácticas, como hizo este hombre samaritano. Podemos y debemos hacerlo de manera verbal, pero debemos hacerlo de manera práctica. Usted ha escuchado la expresión que la gente vea a Cristo en nosotros. Este es el gran ejemplo de que la gente vea a Cristo en nosotros. Actuar exactamente como Cristo actuaría cuando estuvo aquí en la tierra. La pregunta es, ¿estamos fallando en esto de alguna manera? Yo sí, y me avergüenza decirlo. ¿Y usted? Todos de alguna manera fallamos en esto, y este mensaje es para llegar a la comprensión y al arrepentimiento y al decir, Señor, cámbiame, yo, yo tengo que reflejarte a ti porque realmente eres tú el que me has salvado. Nos preguntamos por qué hay apáticos. Usted ha escuchado esa palabra, un apático es alguien indiferente. Y estamos orando, los jueves especialmente por la gente apática. Pero debemos entender, mis hermanos, que los apáticos o desinteresados, otra manera de decirlo, lo son porque no aman al Señor de verdad. Es decir, no aman a Dios con todo su ser. Como vimos, emociones, mente, conciencia, inteligencia y motivaciones. Y como no aman al Señor con todo su ser... Por esa razón tampoco pueden, de, pueden demostrar su fe en el Señor por medio de las obras prácticas del amor. En otras palabras, como este hombre de la historia, son falsos creyentes, se están autoengañando. Pero esto puede cambiar si se arrepienten y se rinden al Señor. Así que este no es un mensaje de condenación, pero es un mensaje de advertencia. Si usted que está escuchando en radio, en el podcast, en video o aquí... En la red Aurora está en vivo conmigo. Esto puede cambiar. Si el Espíritu Santo, Dios, está tocando su corazón y está diciendo, tú eres esa persona, no lo deje así. Ore al Señor, arrepiéntase, pídale perdón. Venga Cristo de todo corazón. En Mateo 7, 21, el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me llama o dice, Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted lee este texto, la pregunta que tiene que hacerse es, ¿y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no se puede hacer nunca, a menos que Jesucristo haya cambiado su vida. La suya, la tuya, la mía. La Biblia dice, si alguno dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Voy a la iglesia, doy diezmos y ofrendas. Estoy dando una ofrenda especial por el edificio. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo sé todos estos textos de la Biblia, yo oro, yo hasta oro para comer, mire qué maravilla. Pero lo deja allí y nada más. Si alguno dice yo amo a Dios, dice 1 Juan 4.20, y aborrece u odia, tiene rencor contra su hermano, la Biblia dice, esa persona es mentirosa. Y usted dice, pastor, me está llamando mentiroso, usted sabrá. Pero si ese es el caso, no soy yo. Es la palabra de Dios. Yo solamente le paso el mensaje. Dice la palabra, pues el que no ama es su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que en conclusión Dios quiere que entendamos que solo heredan la vida eterna, solo son salvos aquellos que aman a Dios de verdad. Y esto es posible solamente por medio de entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo de verdad. El Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos los enfermos. Señor, en tu nombre hicimos HBJ. Y el Señor les dirá, yo no los conozco, apartaos de mí. Porque tuve hambre y no me diste de beber. Tuve sed, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero. Estuve en la cárcel. ¿Recuerdan todo eso? No me visitaste, no me recogiste. No me... Está describiendo al samaritano. El samaritano hizo todo eso. El levita, el sacerdote y el abogado hicieron lo opuesto. Se llenaron la boca hablando de esto, pero cuando llegó la oportunidad no hicieron nada. El Señor dice, cuidado, todos los días tenemos prójimos al lado nuestro. Sean anglosajones, sean afroamericanos, sean hindúes, sean africanos, sean latinos, sean orientales. No importa, cualquier persona que está en necesidad es mi prójimo. Y cualquier persona que veo que está en necesidad es un llamado de Dios para decirme, sé tú el prójimo de esa persona y muéstrale a Cristo en tu vida. Mucha gente en este mundo ha llegado a conocer a Cristo Jesús antes de por la palabra, en realidad por la práctica de la palabra en un creyente que fue y extendió su mano. Eso es lo que el Señor nos dice. Escuchamos un canto antes del sermón que dice, Dios háblame, háblame y hazme saber que no estoy mal. O que yo estoy mal, depende de dos versiones. Bueno, yo oro eso al Señor. ¿Y usted? El mensaje de la palabra de Dios cada domingo 
no es para apapacharnos, como dicen muchos de ustedes, ¿verdad? Es para animarnos, pero es para animarnos a obedecer al Señor, que es la única manera en que el Señor puede realmente ayudarnos. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra y la llevamos en lo profundo de nuestro corazón, pero tu palabra nos dice que si sabemos estas cosas y las ponemos en práctica, somos bendecidos. Señor, oramos por aquellos que todavía dudan, por aquellos que todavía están perdidos, por aquellos, Señor, que sin estar perdidos están tal vez distraídos de estas cosas, por tanto afán de este mundo, tantas preocupaciones que nos rodean. Y tú sabes cómo has hablado a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Pedimos en tu nombre, Señor, que tú tengas misericordia, que tú salves al perdido, que tú sanes al herido y que tú despiertes a aquellos que todavía son indiferentes o están apáticos, aún habiendo conocido tanto de ti. Señor, y si hay creyentes falsos, pedimos que los despiertes y les des la oportunidad de ser salvos de verdad. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.